0: 土曜日の夕方10時を回りました。こんにちは渡辺美希です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。テリトです。お願いします。テリトさん今週もよろしくお願いします。さてテリさん5月18日土曜日ですが最近何かありました
1: 。最近ね。最近何。例のあんまりそれこそゴールデンウィークとかがありましたよね。はいはいはい。原宿はものすごい盛り上がったんですよ。あそうですか。で地方の人もたくさん来て
0: そんなことで
1: 何が一番盛り上がったかというとタピオカブームなんですよ。
0: へね、僕はほらずっとタピ,オ
1: カタピオカがねタピオカのお店がね原宿でもう30軒以上あるじゃないですか本当にすごくあって、うん、それがどこもかしこもみんな2時間ぐらい待つんですよなんでものすごい並んでる<ー> 400円500円のタピオカを<ー>そしてそのタピオカを買って買ってきて、はいそこに置いて後ろになんかちょっと壁みたいのがあってそこで写真を撮ってインスタ映えするような感じでタピオカを食べるということで2時間タピオカを待つっての美味しいの普通じゃないですか普
0: 通なのこれあれでしょ台湾そうでがねで大人
1: はえ2時間も待つのと思うでしょうでも違うんですよ。何かというと。二時間待って、彼女友達と列の中で楽しい話ができて。原宿で四百円で二時間時間を使うことができる。なるほどね。で、今までだと、こういうのがないと、原宿行って洋服買うと。何千も使わなきゃいけない。そうすると、お金がないわけですよ。で、ピチャピチャ。が喋りながら、恋人同士で、友達同士で、はらじくで、時間を費や
0: す。待ってることも楽しい。そう、だから駐
1: 車場より安いんですよ
0: 。なるほどね。そういう考え方なんですよね。このタピオカのお店っていっぱいあるんだね。でしょ今こうね、見てるんだけど、で、それぞれの店全部工夫してるんだよ、ね。そうなんですよ。ね<え>。だからか、今、もう一パ。今、もう一つは。知らなあともう一つは
1: 。カレーブームです。カレー。カレーブーム。へタピオカだからカレー食べてタピオカタピオカ食べてカレーこのこれツートップですににだからみんなまあカレーも原宿原宿今までは下北だったんですけどもこれが<う>まあ、まあ、カレーは誰でも美味しいじゃないですかだからみんなもうシャツとかなんかにみんなカレーのまあはちしって<笑>そしてねポイントが一つあるんですよ何カレーの中でこれまたインスタ映えしないとダメなんですよカレーがええ。うん、それは何が必要かというと、うん、卵なんですよ卵卵<ー>卵が野菜カレーであろうと肉カレーであろうとんであろうと、うん、ポイントは卵なんですよ<ー>例えばこれねチーズホワイトチーズがベタッと上に乗ってるカレーがですよ普通のカレーの上にね薄くチでそうすると何か「えなんだこれ?」って思うけどもその上に卵の黄身をポンとちょっとこれ上から取ると加工みたいになるんですよ富士山あ
0: なるほどなるほどで
1: それかまたインスタ映えするというるずね日本人は卵を好きですねカ
0: レーにカレーとタピオカブームもうでもそうなるとブームだねブームだから
1: タピオカは怪しいけども怪しい怪しいっていうのはブームになるかも分かんないけどもカレーはやっぱり安いじゃないですかある程度で回転がいいじゃないですかお客さんの回転が意外とあれかなと思ってるんですけど長く続くのと高齢者も食べてますへ
0: あそうタ
1: ピオカあまり高齢者見ま
0: せんけど甘いんだもんね基本的にはね渡辺さんんなかかありました最近僕もね、記念すべき令和最初のね、参議院本会議のね登壇者になりましたよ。うん、委員長。委長報告。しましたかそう。令和最初の委員長報告どうぞ。緊張しましたかということいや。緊張はあんまりしなかった。んだけど,どでもそれって。記録に残りますよね。うん、そうそうそうそう。令和最初でね、内容はね、うん、カナダとフランスと自衛隊の物品の交換を決めまし、ししてもいいようにしましょうっていう条例。日本とどこ入ってるんでだから今回決めたのはカナダフランスああいいですねでもほんにねそういう形でみんなで力を合わせて平和を守りましょうってことでいいんじゃないかなと思うんですが令和がねいろんなものが流行ったりそれからまた国際平和が進んでいったりといい時代であるようになったらいいなと思いますさて CM の後は渡辺経営者目線脱原発について皆さんと一緒に考えてみようと思いますいいですねぜひお楽しみになさってください
2: 土曜日だけにこうしたら同様渡辺美樹さんが次の選挙には出馬しないと記者会見した時その理由の一つに挙げていたのが脱原発原発ゼロの方向に国を動かすことができなかったそうコメントされていました先日、有観不自の渡辺美樹経営者目線でもそのことを取り上げ原発のリスクはあるものの安い電気を選ぶのかそれとも自然エネルギーで少し高い電気を選ぶのか国民投票をするべきではなど独自の視点で提言をされていましたそこで今回はこんな企画をお届けします令和の日本のエネルギー政策はこうしたらどうよソニーやアップルワタミをはじめ今国内外の企業では再生エネルギー 100% を目指すという RE100 を宣言する企業が増えていますこうした最新の流れとさらに渡辺さんが提唱した国民投票を仮にするとしたら新橋で50人を対象に行った場合どんな結果が出るのか今回は原発ゼロを皆さんと一緒に考えてみたいと思います
0: ということで今回は原発ゼロについて皆さんと一緒に考えてみようと思います、えー、テリーさん、はい、いかがですかこのエネルギー問題<や>テリーさんあれですよね今大学で研究されてますよね、はい、そ
1: うです僕は実はあの京大学のね大学院で、はい、エネルギー政策分析というのを、ね、授業を取っているんですねそこのあの田中先生というのは非常に、まあ、その道ではね、はい、第一人者なんで研究させてもらってるんですけども、はいはいうん僕は正直言ってあの先日あの小泉元総理ともですねお話し,しましたけど、はい
0: 、僕は原発反対ですね。あ、そうですか。本当に反対ですね。はい、よかった。はい、うん。僕も原発ゼロをまあ掲げて国会議員になったんですが、うん、でその経済産業でそれを扱ってるんですね。はい、ですから経済産業委員会で繰り返しその発言をしたんですが、うん、いやこの国は原発をやめる気はないですね。ないですよ、ね、ないででですすすよよねなな一時ああったん,でうんあのなるべく下げていこうみたいなところはあったんですが、うん、まあの先日もですね国会で自然まあ資源エネルギーに関する調査会ってありましたね、うん、まあそれで話し合いがしたされたんですが、うん、まあ2018年去年ですね、うん、去年の7月に閣議決定された第5次エネルギー基本計画ってなんですよ、はい、でこれから日本はこういうエネルギーでいきますよっていう内容なんですが、まあ、2030年、えー、原子力は依存度を可能な限り低減しましょうということになってるんですがあー20から22なんですね、うん、全体のエネルギーの 2022% は原子力でいきましょうと、うん、今 3% なんですよ<笑>、ね。だからつまりこれからどんどん原子力を稼働させていきますよ。頼るも,もっと作っていく。で新設においてもですね名言はしてないですけど小型原発もっと小型原発で足張りのいい原発を作っていこうって実際動きがあるんですよ、えー、すごいでしょう。まだ作ろうとしてるんですかまだ作ろうとしてますで、この第五次エネルギー基本計画の2050年バージョンってあるんですが、うん、この中には名言してるんですねどういうことかというと脱炭素化の選択肢としてこれを取り入れると書いてあるんですよ、うん、つまり、えー、温暖化ガス温暖化ガスを2013年比 80% 減っていう、まあ、パリ協定でとんでもない約束をしてるんですね日本がね、うん、そのためには原発はもう不可欠だとだから原発をやっていくというところはこの第5次エネルギー基本計画で明確になってますね、うん、僕はそれ話聞いてて、うん、もう残念としか言いようがないとだから僕思うにはテレサどうですかこれこの基本計画決めるんだったら、うん、じゃあ使用済み核燃料の処分の場所決めなよ先によく言ってますよね
1: 。トイレがないマンンショだってうことですよね。じゃあ原発をゼロにすると原子力をゼロにした時にエネルギーですよねこれでどのぐらい可能なのかここだと思うんですけどもよく言われてるそれこそ水力とか太陽ですとかいろいろありますよね。
0: それで補っていけますか、うんあのー、自然エネルギーに関する調査会というのは、はい、国会に先ほどあるとお話ししましたがその時に様々なその専門家が来るをするんんでですすすね意見をもちろんそんなことできるわけはないという意見もあれば、うん、いやしっかりと2040年2050年というところの計画を立てればできるということをしっかりとそのデータを持って説明している大学の教授もいます。だからあとは僕は僕本当にややろろうううととと思思思かかわないいだだけだと思いますね、うん、ですから僕はそのまあ一番あったのはあの福島の第一原発視察に行った時に大久保町を含めて周りがまあゴーストタウンになってたわけですよね。うん、本当映画のセットみたいで、まあ、まだ人が帰ってきてない地域があるんですが、うん、まあその地域なんか見るとファミレスもそのままガソリンスタンドはそのままいやゴーストタウン本当のゴーストタウン、うん、人だけがいない。うん、もうそれを見てうん、だから僕は本当に人間が触っちゃいけない領域だな聖書のバベルの塔のようなものだなっていうのを感じたんですけどねただこれもやっぱりテレサ、まあそれは国民の選択であるもあるわけですよね。現代のの今今我々が今我々々ががどうするるか決めるべきだというふうに思うんですよだから僕はあの2つあって1つはゼロにするっていうんだったらゼロにするためのストーリーを考えようよとそこに向かっていかない限りどう絶対せるにはならないよっていうのが一つの僕の意見でまあこれはもう没認されたんですがそれからもう一つはそれって言うと
1: 国会で国会とか言いましたよね渡辺さんがでみんなどういう態度取
0: んですか官僚も含めていやそれはまだ時期早商だとまだそういうレベルじゃないとかまあ上手にはぐらかしますよだから本気でやる気あるんですかつってもでも官僚の人だって渡辺さんの意見をあの方が正ししいいいと思って,るって,言って当然言いますすよね難しいですね難でただか経産省の官僚もそうですし、うん、今の政権もそうですけど、うん、もうなくてはならないっていうのは前提で物事考えちゃってますから、うん、ですからそれからもう一つ言うならば、うん、じゃあそこまであなたたちが原発守りたいならば、うんうん、じゃあ国民に聞いてくれよと、うん、これが僕の2つ目の意見だったんです。てよねだってちょっと高くてもいいからいや原発はやだよっていうのかいや原発使って安い電気使いたい、まあ、それは非常に、ね、現実的な判断かもしれないけどじゃあ未来の子どもたちに向かって言えるのかって僕はね言った上で国民投票するべきだと思うん
1: ですよ。国民投票するときに、うん、じゃあ反対賛成とはまた別に、うん、じゃあ原発をゼロにした場合に代替、うん、エネルギー
0: でいくらプラスかかかかかるこここはどうですすそのがししっりななきゃいいいけと思まただ簡単に言えばドイツなんかの例を見ていく海外の例見ていくとやっぱり硬く見ると倍でしょうね倍倍大きいですよねそれは難しいと思いますただこれね心配しても聞いてみたんですよちょっとその結果をどうぞ聞いてみてください原発をゼロにできるなら電気代ちょっと高くなってもいいと思いますか思いますその場合、まああの、毎月の電気代に置き換えて、いくらぐらいだったら我慢できるよって思いますあーちょっと、えー、っと今、電気代が何本ぐらいだったかな、8000円ぐらいだったのかな、だから、まあ、1000円ぐらいだったらいいんじゃないですか、うん,うん月
1: で300円くらいですかね。まあ円ぐらいいいいんじゃないのう円円とか2000円だな
0: ああこんな結果出てるんですが2000円か原発をゼロにできるなら電気代が少し上がってもいいという質問に対しては、うん、いいよ上がってもと言ってくださったのは 80%、うんね、いいなとじゃあじゃあどのぐらい電気代上げてもいいのって言った時にですね、うん、1>, まあ1位は 1,000 円から 2,000 円 2>,、うん、2位が 1,000 円以内っていうことになってるんですね。うんでえー、倍になってもいいよと多分、ね、倍ぐらいになるわけですよ、うん、倍になってもいいよって言った人は2人しかかいなかったですねそうか、うん、だからこれやっぱそ、ね、らくそのほらフランスでイエローベストっていうあったじゃないですかでも、うん、今でも時々やってますけど、うんうん、あの時の彼らのそのなんて言いますか合言葉は「うん、エリートは地球の明日を問題だ」と言うと「うん、僕たちは今月の支払いが問題だ」っていうのが合言葉なんですよね。うんうんだから確かに原発やってたの未来の子供たちに対しては大変だよねとだから、ね、値段少し上がってもいいよねとでも今月の支払いのためにはまあ2倍は無理だよという、うん、その最後のせめぎ合いだと思うんですよね難しいですよねテリーさ
1: んこれね。いやーもっと違うことだよね、うん、住めなくなっちゃうとかさ、うん、そういうことを考えるとやっぱり本当に原発をなくすゼロにするっていう意識の
0: 中でやっていくこと大切だと思うけどな。この番組でで繰り返し話し話ている財政破綻とと僕根っこ同じだと思うんですよ、うん、やっぱり分かるよと、ね、国がね財政破綻しちゃいけないの分かるよと、うん、でも俺は保険料倍にすんの嫌だよ、うん、という考え方なんですよねだったら未来の子どもたちのために財政良くしなきゃいけないなそのためにはじゃあ保険料は、うん、1割増しだったら我慢できるよみたいな多分みんなそのせめぎ合いの中で、まあ、自分の両親とそのまあ自分の価値観みたいなものとこう戦ってると思うんですよねおそらくそんな中でまあ、自由民主主義における社会というのは成り立つのかなそんなことも思います皆さんの原発に関する、えー、考え方もぜひお聞かせ願いたいと思います以上令和のエネルギー政策こうしたら同様でしたさあ続いてはメールを紹介させていただきます、えー、マリコさんドラッグストアパート主婦と書いてあります、うん、えー、先日行われた夫婦喧嘩に関するアンケートによると最も多い夫婦喧嘩の原因トップ3は3位連絡がない遅い2位伝えてある内容約束を忘れる1位家事分担やり方で意見が食い違うでした<ー>うちはまさにこの通りなんですこの結果同様です、うん、ということで照さんどうですかこの夫婦喧嘩に対するアンケート。ややり方なんんかかかあるんです
1: をと主張しますえ家事ですかいや。家事とかね、うん、家事分担やり方が、うん、やり方が違うとかって。うん、そんな従えばいいんじゃないですか。やり方<笑>あ。なるほどね。だって、女性
0: はやりたい、やりやすい方に合わせればいい、いいような気がするす。<笑>例えば、こういう掃除の仕方してとか、うん、例えば、こういう洗濯の仕方してっていうことに対して。いや、俺には俺のやり方があるみたいなことなんですかね。でしょ。そういうことでしょ。あと我が家
1: 例えば旦那うちはこうだっ
0: たとか、例えば鍋の作り方とか
1: そういうのも言うんですかね。あるな。お風呂はこうだとかトイレの掃除がどうだとか。あるあるある。多分そういうのかな。テリーさんどんなことで喧嘩するんですか。ないですね。本当にないですよ喧嘩。本当。ゼゼロですね。ものすごくもうもうね。もう一面湖ののの鏡のように一一
0: 切
1: 切波<笑>波風が一切ない波波風が立立立たたたたななないいいいくくコ
0: ツだだけ教えてさそのためにはどうしたらいいんですかさささんんにに教えててああくだだいい相手に呆れ目させるっての人人はそういう
1: 人なね,えどうですかね
0: これ。します？分かんない。僕もしないんだけど、だって家事分担って家事やったことないし。うん、今誰と住んでるんですか？うちのあの加奈と二人で。
1: 一人でしょ？はい。と例えばご飯食べるじゃないですか。はい。そのテーブルから食器は洗えばあ台所まで持っていくの、は
0: い。持っていくときと持っていかないときがありますね。でも基本何もしないですよ。掃除も<笑>したことない。僕だから今のマンションに住んでどうだろうもう十数年経つけど、うん、一回もそうしたことないです変な人<笑>変です変かな
1: 僕は掃除はだいたいしてますよ本当ですか食事終わったら食べた後に下になんかパンとかパン屑があるでし
0: ょうん落ちるじゃない
1: ですか。ょと僕は掃除機を
0: へえ本当ですかでもへーいい人ですね
1: で,でさらにで言いましたっけ僕えらいのは、掃除機の、そのゴミを捨てるの。捨てて割り箸で、その、こうぐるぐる掃除機の、こう中、中のやつを取って。うわ、やるんです。うん、すご
0: 普通ですよ、それ、えー。僕ね、これまたテリスに、こ怒られるかもしれないけど、うん、で、例えば、そういう、ほら。手の届かないところとか、うん、ここは、こういうところの人がやるところじゃないのっていう、ところだってあるじゃないですか、掃除って。うんうん、で、僕は、それ、この間も、それ、まあ、随分前に言われたんですよ、わ、うん、かった。つって業者呼びました。それいいです。いいでしょそれはいいです。業者呼びました。業者を呼ぶって
1: ことはいいことです。いいことですか。いいことですか。なぜかというと、業者さんが儲かるから。そ
0: うですよな。いいでしょう。それはね、あのお金のある人はどんどんやってます。わかりました。横浜市の F ママさん、四十二歳。悩みを聞いてください。息子の高校の先生が大人になってもいいことはないとか、俺も。非正規だから実は大変なんだとかネガティブなことばかり言うらしくて心配してます言霊というぐらいでマイナスなことばかり言ってる人は不幸になると思うしそれが息子に伝説しないかすごく心配ですこうしたらどうよありますか、うん、これ絶対ダメだよね定義さんこれダメですダメだよね全然ダメですダメだよねこの先生この先
1: 生何がダメかというとはい。一番ダメなのは想像力がないですない
0: いいこと言う今一だね、今のは今日一。そうですね。今日一出たてる。そうなんですよ。そう、想
1: 像力がない。もう許せない。でも最近多いですよ。なんですか。ネットなんか見てても、人の批判ばっかりしてる人。その人たちは。想像力がない。僕も嫌いなんですよ。あ、これはこういうふうにすると面白くなるとか、これはこういうふうな考え方するってことが好きなんです。これ想像力なさ
0: すぎ。はい。僕はいつも学校で言ってるんですよ。うん、住み行くもののみが教える資格ありと、うん、歩むものじゃなければ一緒に歩むなとね<る>。自分だけ止まっててね。批判したりね。それもしくはねネガティブなこと言ってたら、それもう教える資格がないですよ。<れ>ダメだめだはい。j32 歳の方です。結婚2年目、えー、妻美人です。おいやいいね。いいですね。<う>最近妻の帰りが遅くて気になってます。うん、妻はマーケティングの仕事をしていて、えー、付き合いが広いです。不倫のドラマや週刊誌を見ると胸が苦しくなります、うん、ただ先輩に奥さんを疑ったらそこでおしまいだぞ、うん、結婚した以上男は広い心を持てと言われましたお二人の心の広さはどのぐらいですかもうね。どうします。絶対これ奥さん浮気してるよね。僕もそんな気がする。絶対。そんな気がする。悪いけど仁さんにはこのラジオを通して言うのは申し訳ないけど多分してるわ。します。もうないしよ
1: ね。美人の奥さんと結
0: 婚した段階で。間違い。もう八十パーセントぐらい
1: そのリスクを背負ってるだけです。それはそうだよ。あととっとと死んでほしいと思ってますよ。本当ですか。だからこの先
0: 輩もいい加減だよね。奥さんを疑ったらそこでおしまいだ結婚した以上男は広い心を持ってこれも違うよね無理ですよね美人なんだそうだよね、うん、心配なら心配だっていうのがいいくない
1: あとはですね、うん、夜ですね夜でどれぐらいつなげことができるかどのぐらい挽回できるか挽回ですね<ー>でこれがねあるんそれと席楽になってくるんですよなんでですかだから32歳だったらまずいけるけどもこれが例えば五十とか過ぎていくと挽回も誰もできない夜も昼も交代していくでも奥さんはどんどん美魔女になっていくもう死ぬしかないんですよ死ぬしかないです
0: よなるほど非常に未来のないアドバイスでしたジェイさんすいませんあっという間にお時間になってしまいました以上メール紹介でしたテレタさん来週またよろしくお願いいたします
2: 日本放送渡辺美希五年後の夢を語ろうさてこの番組では渡辺美希さんそして番組スペシャルアドバイザーのテリー伊藤さんへのメールをお待ちしています。メールアドレスはアルファベットで夢数字で五夢五アットマーク一二四二ドットコムまでどんどんお送りください
0: 。お送りしてきました日本放送渡辺美希、ご年ご年明け方お。皆さんの本音もメールとお待ちします。それではまた来週のこのお時間にお会いしましょう。お相手は渡辺美希でした。